0: Und herzlich willkommen zu Ecker Hansaring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und äh, wir machen heute mit unserer kleinen Geschichtstour weiter. Wir Haben, in der, haben wir in der letzten Folge den, äh, den Kalten Krieg besprochen oder war das eine Woche ich vorher? Meine, ich, mein, ich meine,
1: es sei die letzte Folge
0: gewesen, ja. Auf jeden Fall haben wir im, in einer vergangenen Folge den Kalten Krieg besprochen und äh, wollen jetzt quasi ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen und da steht natürlich dann direkt der Zweite Weltkrieg auf dem Programm. Da kommt man ja nun mal nicht drum rum. Ähm, gilt als äh, ja, dato, bis dato größte ähm, ja, größter Krieg, beziehungsweise ja, ähm, ja also
1: gilt nicht nur, also man War, kann das ja, ja. An, an oder man macht das ja an verschiedenen sehr merkwürdigen F Faktoren fest. Also man sagt halt, wer hat die meisten Opferzahlen, wo sind die meisten Kriegsverbrechen geschehen
0: oder so? Wie viel, und, wie viele äh, Nationen waren beteiligt und so weiter und so fort. Genau, und da ähm, ist der Zweite Weltkrieg führend. Auf jeden Fall. Ähm, Vorweg nochmal eben kurz ein kleiner Hinweis. Wir haben uns im Voraus natürlich so ein bisschen äh, informiert über den ganzen Bums. <lacht> natürlich würde ich das nicht nennen. Also, ja, natürlich ist ja die Frage. Ja, okay. Aber äh, ne, ähm, und äh, uns ist aufgefallen, da hat schon ordentlich gerappelt und zwar an vielen Schauplätzen. Und aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, die Folge 2 zu teilen und jetzt in dieser Folge erstmal nur den europäischen Teil des Zweiten Weltkriegs zu behandeln. Also ja, sagen wir mal den europäischen und vielleicht auch noch ein bisschen den, den nordafrikanischen äh, Part, weil ich glaube, das gehört ja. so ein bisschen zusammen. Ähm, genau, aber wir werden den
1: Pazifikkrieg aussparen einfach, ähm, weil das im Endeffekt nochmal genauso viele äh, Geschehnisse sind, die man besprechen muss und wir wollen euch ja auch nicht über die Gebühr irgendwie durchhören lassen bis nächste Woche.
0: Genau, also das heißt, es wird auf jeden Fall dann nochmal eine Folge zum Pazifikkrieg gegen, geben, für die Leute, die das interessiert, also das wollen wir nicht komplett verschweigen, aber äh, heute soll es zunächst einmal um ähm, den europäischen Teil des Zweiten Weltkriegs oder die, die Geschehnisse in Europa von, sagen wir mal, 39 bis 45, also grob.
1: Genau, ich würde mich da auch beschränken, weil wir machen ja noch den, den Ersten Weltkrieg davor und... Ne, also brauchen wir ja nicht vielleicht auf alle Vorveranstaltungen eingehen.
0: Ja, aber ich finde, wir sollten am Anfang jetzt mal eben grob eine Ausgangslage skizzieren. Ähm, so also ganz grob eben anreißen, damit man nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen wird. Ähm, warum? Also vor allem mhm. vielleicht Stichwort, ähm, also ich meine, klar, wir machen den ersten Weltkrieg noch, aber an dieser Stelle dann trotzdem Spoilergefahr. Äh, Deutschland hat verloren. <lacht> <lacht> oh Gott. Was ähm, echt? Ja. Und ähm, also Deutschland und Verbündete Nationen äh, haben den Ersten Weltkrieg verloren. Ähm, der ist natürlich 1918 geendet. Ja, Also 1918 bis 1939 sind 21 Jahre. Ich als Mathe wow, Genie habe jetzt richtig gerechnet, glaube ich. Ne? Ähm, das ist natürlich für so ein also, der Erste Weltkrieg läuft ja auch unter dem Namen Weltkrieg und das ist natürlich für diese Zeit, also äh, für die Nachwirkung eines solchen Krieges keine lange Zeit. Ja, also, das ist, äh, ist ja eigentlich nichts zeitlich gesehen, 21 Jahre. Man, ja. man muss
1: bedenken, dass, dass ähm, Hindenburg zum Beispiel, ein Krieg, äh, General des Ersten Weltkriegs, noch maßgeblich daran beteiligt war, dass Hitler an die Macht gekommen ist. Oder ähm, dass einiges an Erster Weltkriegsveteranen. Ähm, noch im Zweiten Weltkrieg durchaus mitgekämpft haben oder in, in leitenderen Positionen irgendwo in der Wehrmacht oder in der NSDAP unterwegs waren. Ähm, Hitler selber war ja ein Veteran des Ersten Weltkriegs, der hat ja auch da so eine Kriegsverletzung von, äh, also eine Kriegsverletzung davon getragen und, und äh, berief sich da immer wieder drauf. Also ähm, das war wirklich, also der wird immer als Urkatastrophe des äh, 20. Jahrhunderts bezeichnet und die Sache würde ich auch, also die, die ähm, diese Bezeichnung würde ich auch durchaus mitgehen. Ähm, das heißt, wenn sagen wir mal die Verhältnisse nach dem Ersten Weltkrieg vielleicht andere gewesen wären, hätte hätte Fahrradkette, dann hätte man
0: sich vielleicht den Zweiten sparen können. Ja, also ich denke mal, wenn ähm ja, weiß man nicht, aber ich denke mal, wenn das wenn das irgendwie ähm, nicht mit einer Niederlage geendet hätte, der Erste Weltkrieg, sondern wenn es da irgendwie mehr zu einem äh, zu einer
1: Ausgleich, meinst du? Ja, zu einer ja, Pazze. Wenn, zu... wenn man früher gesagt hätte, hey, ähm, wir sehen es doch, es funktioniert nicht, wir, wir stehen hier in den Schützengräben, lass uns doch mal verhandeln. Ja, genau. Wäre ja eine Idee gewesen, ne? Ja. Aber ähm, da sind ja so ein paar deutsche Generäle nur überhaupt nicht
0: drauf gekommen. Ja. Wie auch immer. Äh, Ausgangslage war auf jeden Fall, dass man natürlich zum einen ähm, gerade frisch, also 21 Jahre, okay, aber ähm, das Ganze ging ja schon ein bisschen eher los. Ich glaube, 33 ist die NSDAP mit absoluter Mehrheit äh, gewählt worden, an die Macht gekommen. Ich meine, da, ich meine, das ist jetzt war wieder... Das eine absolute
1: Mehrheit? Waren ja, das nur 38 Prozent?
0: Also irgendwann hatten sie die absolute Mehrheit. Also die brauchten sie ja... Nee, die haben in Koalition regiert mit von Papen. Warte. Dann waren es ein bisschen später, dass sie die hatten. Äh, die haben sich
1: die gemacht, das, da bin ich ja, relativ ja, ja, sicher. Ja, ja, das meine ich, blablabla. das meine ich.
0: Bla, bla, bla. Da gab es doch diese Geschichte mit, ähm, dass, dass sie mehrmals äh, während der Wahl äh, dann. Äh, war das der? Das war nicht der ja, März 33,
1: ne? 43,9 Prozent. Ja, gut, okay, das ist
0: viel. Ja, auf jeden Fall 33 ist. Aber dann, Koalition
1: ähm, aus NSDAP und Deutschnationaler Volkspartei. Ja, gut. <lacht> Nix. Absolute Mehrheit. Wir wollen hier korrekt bleiben. Ja, dann bleiben also, wir korrekt.
0: Ähm, also, 33 ist das Ganze ja äh, schon passiert. Das sind äh, bis 18 natürlich dann äh, 15 Jahre. Ähm, boah, ich bin stolz auf mich. Ja. ja. Ähm, und äh, was natürlich vorherrschte in Deutschland, was zum einen erwähnt werden muss, ist natürlich äh, so ein bisschen. Äh, ja, der Gedanke, dass man gerade erst auf den, richtig auf den Kopf gekriegt hat und sie in eine Niederlage eingesteckt hat. Ähm, das heißt, man war natürlich darauf aus, irgendwie, ich sag jetzt mal, auf Revanche. Da gibt so es so, 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 ähm, so ein Wort für, beziehungsweise für die Situation gibt es so einen so Ausdruck für. Da komme ich jetzt aber gerade nicht drauf. Ähm, man, hat natürlich, man, man war natürlich unzufrieden mit dem Ausgang des Krieges und mit dem anschließend geschlossenen äh, Versailler vertrag Den sollte man natürlich auch noch an dieser Stelle erwähnen. Würde ich sagen. Genau, ja. Ähm, das war, glaube ich, ein Punkt, warum es überhaupt zum Zweiten Weltkrieg kommen konnte. ne? Weil durch den Versailler Vertrag, wir wollen den jetzt nicht Punkt für Punkt durchgehen, aber der hatte natürlich äh, für Deutschland Gebietsabtretungen zur Folge ähm, und der hatte natürlich auch Einfluss darauf, wie Deutschland sich in Zukunft als äh, Macht oder Großmacht oder Nation an sich entwickeln durfte. Also die Betonung liegt hierbei natürlich auf Durfte, also im Sinne der Siegermächte des Ersten Weltkriegs sozusagen. Und das hat natürlich unter anderem auch zu, ja, ich sag jetzt mal, Verdrossenheit und schlechter Laune in Deutschland geführt. Einmal das und zweitens mal muss man auch einfach mal die
1: wirtschaftliche Lage sehen. Ne? Also ähm, äh, in den 20er Jahren, 23 war es, meine ich, ähm, Gab es große wirtschaftliche Probleme, ähm, die sich bis in die 30er Jahre vorwärts gezogen haben, wo die Arbeitslosigkeit so hoch war, dass es massenhaft Fotos aus den Jahren gibt, dass ähm, Schilder hochgehalten werden von Leuten, die wirklich aussehen, als wären es irgendwie gelernte Handwerker oder so, übernehme jede Arbeit. Dass Leute mit der Schubkarre Brot kaufen mussten, weil die Geldscheine da, also eine Schubkarre voll Geldscheine abgeben mussten, damit sie irgendwie ein Brot kriegen.
0: Die Inflation also, halt, ne? Durch die, die hervorgerufen genau. durch die Inflation. Die Bilder kennt man ja, dass die mit Wäschekörben dann einkaufen gefahren sind. Und dass es irgendwie die eine Million oder eine Milliarde Markscheine gab oder so irgendwie. Ja, ähm.
1: da liegen noch ein paar im Stadtmuseum, kann man sich angucken, das
0: ist ganz spannend. Stadtmuseum Münster natürlich. Ja. Ist übrigens, können wir an dieser Stelle mal Werbung machen, ist übrigens äh, freier Eintritt. Also wer in Münster ja, ist und wer noch eine Stunde oder zwei Stunden übrig hat, der kann da gerne mal vorbeischauen. Äh, in der Salzstraße kann man sich... Rote Tür
1: kann man nicht verfehlen. Ja,
0: kann man sich eigentlich ruhig mal antun. Ähm, wo waren wir stehen lieben. Inflation. So, und jetzt sagen wir mal, wir, wir kürzen
1: das Ganze jetzt zusammen. Wir haben also, ähm, ja, Verdrossenheit und ähm, wirtschaftliche Probleme in, in Deutschland. Und wir haben einen Mann mit einem komischen Bart, der verspricht das Ganze... Äh, Besser, zu machen, besser zu machen, der nicht mal Deutscher
0: mal Deutscher ist.
1: Ja, also äh, er war ja eher so für die großdeutsche Lösung, das stimmt wohl. Ja, aber, Hit, aber, am
0: ja aber Hitler ist ja Österreicher gewesen, also das ist ja das, äh, der Punkt. Das Als wird auch ich in Österreich
1: war, sagt mir die Österreicher regelmäßig, ähm, dass es eine der größten Leistungen der Österreicher wäre, ähm, zu erklären, dass äh, Hitler Deutscher war und Beethoven Österreicher ich meine, es war Beethoven, irgendein so Komponist.
0: Ja, aber Hitler ist in Österreich geboren. Ja, und der andere in Deutschland. Das ist ja, ja
1: so ein schlechter Tausch, sag ich mal.
0: Ja, eigentlich schon. Ähm. Aber darum geht es jetzt auch gar nicht. Beziehungsweise das nur am Rande. Die, die, ich sage jetzt mal, die Voraussetzungen für diesen Krieg waren auf jeden Fall gegeben. Also, das waren, war auf jeden Fall Zündstoff natürlich, die gerade angesprochenen Entwicklungen. Und was, was treibt die Wirtschaft besser voran als ein Krieg? Ja, Rüstungs um, ja, der
1: Rüst die Rüstungsindustrie ist einfach immer das, ne? wenn genau. man sich das anschaut, ähm, das Deutsche Reich durfte zu dem Zeitpunkt äh, nur eine bestimmte Menge an Rüstungsgütern fertigen, die Regierung Hitler hat das dann einfach ignoriert und mehr gefertigt und dadurch natürlich Arbeitsplätze geschaffen dadurch natürlich eine ähm, äh, eigentlich ja, eine wirtschaftliche Entwicklung sondergleichen äh, auf die Beine gestellt das Ganze auf Kredit, aber das war ja nicht das Problem weil man wollte die Kredite ja später auslösen, nenne ich das mal. Also man ist dann zu den Leuten hingegangen, die einem den Kredit gegeben haben und hat halt Gesagt.
0: Ja, jetzt <lacht> genau. Ähm, dazu kommen natürlich auch zahlreiche, auch nicht nur nicht erst dann, äh, nicht erst vor dem Zweiten Weltkrieg, natürlich auch im Verlauf des Zweiten Weltkriegs äh, nicht militärische Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen bzw. Bauprojekte. Ja, äh, für uns jetzt äh, bestes Beispiel regional. Ähm, war der Asee nicht auch so ein Ding? Ich weiß nicht, ob es der Asi war. Ich weiß, dass
1: sie in Hannover mal irgendwie mit Manpower und Schaufeln die ausgeschaufelt haben.
0: Ich meine, der Asee in Münster war auch so eine ABM von ja. von den, äh, von der NSDAP oder von Hitler. Äh, Asee Münster. Ja, das würde mich jetzt interessieren an dieser Stelle, muss ich sagen. Äh, der Asee
1: Park hat eine eigene Internetseite, wie
0: nervtönt. Ja, ich gucke gerade eben bei Wikipedia, äh, Geschichte, 1660, was?
1: Nee, schon im Ersten Weltkrieg wurde der Aushub unterbrochen.
0: Ah, okay. Ja, ja, Aber okay. wie
1: gesagt, ähm, in, in, also in Hannover ist es durchaus gemacht worden, dass Leute beschäftigt wurden und gesagt wurde, ja, wir brauchen hier einen See. Ähm, okay, ja, hier hast du eine Schaufel. Äh,
0: danke. <lacht> ähm, Ach, 34 wurde der auf jeden wurde der Aushub auf jeden Fall vollendet. Ach so, und die wollten, hatten sich überlegt, die Nationalsozialisten, dass sie da vielleicht mal einen Tempel irgendwie in die Grünanlagen knallen können. Ähm, was auch immer das für ein Tempel gewesen sein soll. Äh, ja, das ist doch typisch. Wenn man sich die Bauten
1: aus der Zeit anguckt, das ist so bekloppt. Ja, also fahr mal nach Berlin und schau dir ähm, beispielsweise, dass das, das Verteidigungsministerium ist noch so ein Nazi-Ball, boah, warte mal, das Finanzministerium müsste auch noch einer sein. Die sind halt von innen tierisch praktisch, ne, weil viele Büros und so, gerade Linien, relativ einfach und sehen von außen auch ganz schön beeindruckend aus, aber wenn man weiß, wer die, warum, ähm, unter welchen Bedingungen errichtet hat, dann denkt man da schon mal ein bisschen anders drüber. Ja, gut, aber, ne.
0: Die müssen ja trotzdem äh, Ja, du kannst sie nicht umreißen. Ja. <lacht> Was denn? <lacht> ah, schön. Äh, ja. Das russische Verteidigungsministerium hat äh, am 24. April 2017 äh, in einem Freizeitpark ein äh, Mini-Reichstagsgebäude nachbauen lassen und das als äh, Reenactment-Event äh, erstürmen lassen. Auf was
1: für einer Seite bist du denn äh, da unterwegs ja, und warum spoilerst du die Leute?
0: Äh, äh, ja, stimmt, ich habe gespoilert, das ist scheiße. Äh, <lacht> Alter. Wie auch immer. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie noch spoilern kann. Ähm, ich habe ja jetzt auch gar nichts verraten. Für diejenigen, die nicht wissen, wie der Zweite Weltkrieg ausgegangen ist, die können vielleicht damit auch nichts anfangen. Also was ich jetzt gerade vor mir gegeben hat. Wie auch immer. Das wollte ich jetzt mal gerade mal eben loswerden. Das fand ich witzig. Wir waren jetzt auf jeden Fall ähm, kurz vor dem, vor dem Eintritt des Zweiten Weltkriegs ähm, begonnen. Äh, wir waren jetzt bei 33 äh, und 38 hat das hat der ganze Bums angefangen. Mhm. 39, ähm, hat, der ganze äh, 39 hat der ganzen Bums angefangen. so äh, Und zwar mit dem Polenfeldzug feldzug Bin ich da richtig informiert, Michael? Ähm, ich hätte jetzt gesagt,
1: ähm, du hast die Tschechoslowakei und äh, Österreich vergessen. Österreich sagt gerne, es sei der erste, äh, das erste Opfer ähm, Hitlers und Deutschlands gewesen. Dafür, dass sie Opfer waren, haben sie sich erstaunlich wenig gewertet, erstaunlich viel geklatscht. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Die Tschechoslowakei würde ich da vielleicht Eher als ähm, erstes Opfer werden. Das müsste 38 gewesen sein, dass sie dann vollständig äh, übernommen wurden. Das ist war allerdings eine Besetzung, also kein Krieg, wenig bis gar keine Kämpfe. Ähm, da ähm, ist im sogenannten Sudetenland, also in der Grenzregion ähm, zwischen dem Deutschen Reich und der Tschechoslowakei, also das ist heute wieder die Grenzregion zwischen Tschechien und Deutschland in diesem Mund dieses Kopfes Deutschland vielleicht die Tschechoslowakei, da war halt die Slowakei noch mit dran, die ist heute ein eigenständiger Staat und die Grenzen waren ein bisschen anders gezogen, aber nicht sonderlich und der Punkt war eben, da lebten Deutsche in dieser Grenzregion und ähm, Hitler hat eben beansprucht, dass weil da Deutsche leben, ist das jetzt unseres und über Verhandlungen und Verträge äh, ist er damit durchgekommen, weil keiner einen Krieg wollte von den äh, anderen Mächten, also Frankreich und Großbritannien ähm, maßgeblich ähm, und dann Ach, Hitler halt irgendwann gesagt, ja gut, reicht nicht, wir nehmen den Rest auch noch. Und wieder hat keiner aufgemuckt. Ja, also...
0: Und das ja,
1: das war halt so die die erste wirkliche Besetzung, würde ich das nennen.
0: Ja, ähm, also das waren dann halt, also wie gesagt, das, ich hatte eben den Versailler Vertrag angesprochen ähm, und die Gebietsabtretung, äh, da wurde dann halt Stück für Stück so ein bisschen damit angefangen, sich zum, zum einen Sachen zurückzuholen und zum anderen dann halt zu sagen, Oh, wenn wir schon mal hier sind, dann... Äh,
1: Nö, das ist halt das Problem Also, ähm, die Idee war ja einfach Ähm, ja, alles Meins
0: Ja. Äh, da wurde
1: ja maximal mal einen, einen Vertrag eingegangen Um zu sagen, ja gut, warte Ich muss eben noch auf der anderen Seite Alles erobern, dann komme ich zu dir, aber solange Wir sind Freunde, ne?
0: Ja, solange hältst du die Füße still, ja? Weil ich kann dich jetzt gerade, den Stress jetzt gerade nicht Gebrauchen, aber du weißt, was dir Sonst blüht <lacht> Ja, ähm, so war es auf jeden Fall. Ähm, Verbündete zu diesem Zeitpunkt, äh, des, äh, wo ich sag mal, die Achsenmächte, zu diesem Zeitpunkt, äh, war Italien da schon mit im Boot? Ja, ne? Nein. Nein? Nicht so richtig. Ja, Der Punkt aber. Italien ist erst
1: 1940 eingestiegen in die ganze Veranstaltung und hat sich dann auch direkt erstmal ein paar Klatschen eingefangen, aber ähm, erstmal war das. Also rein, rein formal, ne? man muss natürlich immer sehen, da gab es schon Bündnisse, da gab es unter anderem ein ähm, Versprechen von Großbritannien aus, dass ähm, Polen sicher sei und Großbritannien kämpfen würde, äh, falls ähm, Polen angegriffen wird. Hm? <lacht> ähm, aber erst einmal war das
0: in Anführungsstrichen einfach, ein Krieg des Deutschen Reiches gegen Polen. Ja, aber ich, was ich damit sagen wollte ist, ähm, Hitler hat sich äh, vorher auch schon mit dem Herrn Mussolini zusammengesetzt und also äh, die waren da schon dicke zu dem Zeitpunkt. Also, ähm, ja klar, ja. also man muss, man muss auch ganz klar sehen, äh, auch mit, mit Franco, äh,
1: beziehungsweise den, den äh, Faschisten in Spanien war Hitler durchaus dicke, die sind zwar nicht in den Krieg eingestiegen und äh, formal neutral geblieben, aber auf der anderen Seite haben äh, Truppen des Deutschen Reiches äh, im, im Spanischen Bürgerkrieg mitgekämpft auf der Seite der, der Faschisten. Wie lange ging es? Also, von
0: wann ging es 36 bis 38 oder so? Fragst du mal Sachen. Ich, ich glaube, so in den Dreh war das. Aber gut, das ist natürlich auch vielleicht, äh, also was heißt verständlich, die hatten halt gerade das erst. Heißt 36 er bis 39. 36 bis 39, nicht bis 38. Ähm, die hatten halt äh, gerade erst einen ähm, Bürgerkrieg hinter sich. Ne? Also ich glaube, dann hast du auch erst mal andere Sorgen als direkt. Ähm, ne? Ja, und vielleicht hat er sich auch überlegt, hm, ob das klappt. Ja, das kann auch sein. Also, äh, Überfall auf Polen, trotz des ähm, des Versprechens von Großbritannien, das wir gerade erwähnt haben, zum, äh, zum äh, Schutz Polens. Ähm man kann vielleicht mal kurz eben einwerfen, ähm, wie viel äh, Streitkräfte zu dem Zeitpunkt vorhanden waren. 39, äh, da verfügte das äh, Deutsche Reich mit Abstand äh, über die meisten Truppen und zwar äh, mit 3,1 Millionen Soldaten. Äh, das ist schon... Das ist schon amtlich, vor allem, wenn man sich da mal überlegt, dass die, dass die USA zu dem Zeitpunkt äh, etwas mehr als eine halbe Million hatte und Großbritannien genauso. Die, die UdSSR hatte immerhin 1,6 Millionen Soldaten. Ja,
1: aber man muss sich mal überlegen, ähm, in Großbritannien handelt das sich ja nicht um, um sagen wir mal, Inselbriten. Ne? Also das Kolonialreich, was bei Großbritannien da dahinter stand, hat einen Großteil der Truppen gestellt. Schon im Ersten Weltkrieg haben Inder und Australier und was weiß ich, Filipinos oder so, ähm, in den Schützengräben gekämpft und auch im Zweiten Weltkrieg waren nicht nur, also ich will nicht sagen, dass da kein einziger dabei war oder so, es waren wirklich auch große Teile von, von ähm, Menschen von den heutigen britischen Inseln dabei, aber es war eben auch ähm, Leute aus dem Kolonialreich, die einfach zusammengezogen wurden und gesagt wurden, das ist ja ein Grund, warum das Ganze ein, ein Weltkrieg wurde, weil die halbe
0: Welt gehörte den Briten. Genau. Also du meinst, diese 0,5 Millionen äh, bestehen zum Großteil auch aus Kolonial-Soldaten äh, und Truppen. Also ich ja. weiß
1: nicht, wie viele genau, aber da werden ja auch einfach welche gebraucht, um dann die Kolonien ruhig zu halten und so.
0: Äh, ja. ja, das ist schon ein Aufwand, sowas alles zu verwalten, glaube ich. <lacht> ja, äh, zudem muss man ja. natürlich auch noch sagen, dass die Amerikaner zu dem Zeitpunkt auch äh, schon Stress mit den Japanern hatten. Ähm, deshalb keinen Krieg. No, noch kein Krieg. Wann war Pearl Harbor? 40. 41. Hab ich hätte jetzt gedacht, das wäre er gewesen. Schau halt nach. Pearl, ich ich sehe
1: dich tippen. p PÖ
0: R L äh, 41. A 7. Dezember A 41. B
1: A. Ja, okay. 41. Ja, aber ähm, noch
0: keinen Krieg. Ähm, wie auch immer, erstmal Polen eingenommen, das ging relativ fix, also das ist ja auch so der, der Inbegriff des, äh, des, des Begriffes Blitzkrieg. in dem Ja, in, in,
1: heutigen, in heutigen Spielen heißt es ja immer noch, äh, die, das Deutsche Reich hat dann seinen Blitzkrieg-Trumpf oder kann dann Blitzkrieg machen oder so, Sonderfertigkeit, keine Ahnung. Ja. Und ähm, ja, es war halt ein sehr gut versorgter äh, Panzerangriff im Endeffekt. Sowohl auf Polen als auch dann direkt danach auf Frankreich.
0: Ja, und auf noch ein paar Leute mehr. Also
1: Dänemark, Norwegen, ja, Beneluxländer, Griechenland. Ähm, Habe ich was vergessen?
0: Äh, nee, das war eigentlich ziemlich äh, ausführlich. Ähm, ja.
1: Also der Punkt ist auf jeden Fall, ähm, das war ein reiner, es also war ein Angriffskrieg. Die, ähm, es wird ja immer mal wieder gesagt, die Polen hätten angegriffen. Das ist eine Lüge der Deutschen gewesen. Es war eine Attacke der Deutschen auf die Polen. Ähm, die polnische Armee konnte sich nicht wirklich verteidigen gegen die Übermacht der Deutschen. Ist wie gesagt in, in kurzer Zeit ähm, äh. ja zur Kapitulation gezwungen worden und Polen äh, wurde aufgeteilt in, in einem ähm, geheimen Abkommen, dem sogenannten Hitler-Stalin- oder auch Molotow-Ribbentrop-Pakt. Ähm, wurde Polen aufgeteilt unter der Sowjetunion und ähm, dem Deutschen Reich. Und dann konnte man sich eben, oder konnte Hitler sich beruhigt umdrehen und sagen: Jetzt nehmen wir Frankreich.
0: Ja. Ich suche gerade okay. mal das. Äh Genau. Am 30.08. kam es dann eben zur polnischen Mobilmachung. Die hatten vorher schon eine Teilmobilmachung gemacht, ähm, weil die halt, äh, also am 25.08. Äh, 25. gab es eben diesen britisch-polnischen Bündnisvertrag und am 30.08. Haben, äh, haben die Polen ihre äh, Armee ähm, mobil gemacht. Ähm, äh, und am 31.08. kam es dann eben zu diesem vorgetäuschten Angriff äh, äh, auf den Sender Gleiwitz. Und da, das wurde dann halt eben genutzt als äh, ja, Begründung dafür, dass man jetzt losschlägt. Äh, und zwar am 1.9. kam es dann zum Angriff auf Polen. Ähm, und zwar ohne Kriegserklärung. Ja, also ohne Kriegserklärung hat dann eben ein äh, Linienschiff, und zwar die Schleswig-Holstein, ähm, das Feuer eröffnet äh, und sprengt äh, in ein äh, Munitionslager.
1: Ja, aber ich glaube, auf das Kleinschrittige brauchen wir uns jetzt gar Nein, nicht. Nein, aber das wollte ich, auch wieder ja, ich weiß, ich
0: wollte das nur noch mal eben kurz, äh, das noch einmal zum Beginn eben, weil das ist halt eigentlich der Beginn des, er des Zweiten Weltkriegs, finde ich. Also da fängt der ganze Scheiße an zu triefen. <lacht> <lacht> ja, ähm, nächster Punkt, glaube ich, wichtig, äh, Kriegserklärungen. Also danach von äh, Großbritannien und Frankreich an Deutschland. Also weil, ich meine, äh, es gab halt diesen britischen, polnischen Bündnisvertrag. Ähm, da muss ja dann irgendeine Reaktion drauf folgen, wenn die Deutschen jetzt anfangen, Polen zu besetzen. Ähm, schau mal gerade, was man hier gut überspringen kann. Ähm, am 9.4. Beginn der Besetzung Norwegens und Dänemarks. Ähm, das war übrigens das Unternehmen Weserübung. <lacht> Interessanter Name. Ja. Ähm,
1: ich glaube, also was, was ähm, Namen angeht, die ähm, euphemistisch äh, nicht sein können, sind solche, ja, solche Titel für, für irgendwelche Kriege meistens oder irgendwelche Aktionen meistens sehr, sehr gut geeignet. Also solche Unternehmen so und so.
0: Operation Market Garden oder sowas. Genau. Ja, ja man hat mal nochmal eben Kreta äh, besetzt. Äh. 30.06. Britische Kanalinseln. Ich guck mal gerade nur, da wir, wir hier nichts vergessen. Ähm, 22.06. Besetzung äh, Nordosten Frankreichs und der Atlantikküste. Und da ist jetzt interessant, finde ich, dass da eine Unterzeichnung eines deutsch-französischen Deutsch äh, Waffenstillstands. Äh, ach, deutsch-französisch. Ja, dass es hier einen deutsch-französischen Waffenstillstand gegeben hat, kann man auch eben dazu sagen. Also die Franzosen haben in dem Moment gesagt: Oh, wisst ihr was, Jungs? Ähm, das war alles nicht so gemeint mit der Kriegserklärung. Äh, ihr habt jetzt gerade die besseren Argumente hier vorgefahren. Äh, ist gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, gucken wir mal eben, wo wir hier weitermachen. Ähm, am Juli bis September kann man nochmal eben einschmeißen: äh, die Luftschlacht um England. Also das war ja auch der Zeitpunkt, wo dann äh, die Deutschen wirklich angefangen haben. Ähm, Juli
1: bis September welchen Jahres bist du
0: denn? Äh, ich Jetzt bin noch immer noch ich bin immer noch bei 39. Okay. Äh, ne, Moment, 40, 40, 40, 40. Ich nämlich ja. sage, Nicht Luftschlacht 940. um England
1: waren nämlich 40.
0: Ja. Wir sind schon im Jahre 1940, Luftschlacht um England. Ähm, ja,
1: Frankreich ist nämlich da schon erobert.
0: Ja, genau, das war genau Juli ähm 22 gab es dann eben im, im äh, 22. Nein. Juli äh, und, äh, 40, nicht 44, sondern 40, so damit wir es richtig kriegen. Äh, Waffenschillschand bei Compigné. Äh, Compigné, Ich bin ja französisch sprechende <lacht> Leute werden sich denken, oh Gott, <lacht> wie immer man das auch ausspricht. Ähm,
1: der der ähm, vielleicht äh, fiese Punkt daran ist, man ist äh, hingegangen. Äh, ich versuche es jetzt auch nicht, aber <lacht> ähm, äh, man ist hingegangen und hat den, den Wagen, in dem man den Friedensvertrag im ähm, Ersten Weltkrieg oder den Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg unterzeichnen musste, von deutscher Seite, den ähm, Zugwaggon hat man sich wieder ausgegraben, um ihn dann den Franzosen vorzusetzen und zu sagen, so im selben Wagen unterzeichnet ihr jetzt auch wieder. Das wusste ich gar nicht, muss ich sagen. Es ist das,
0: äh, das hat das schon ist so ein Beigeschmack. Schwäche, Schwäche, würde ich sagen. Ja. Also, Ja, ne? oh, aber ist schon. Äh, ich, mich würde ja mal interessieren, ob, die, ob der, dieser Wagen, ähm, ob die irgendwann schon vorher auf die D Idee gekommen sind. So nach dem Motto, äh, wir haben hier diesen Wagen, der steht da rum, ja, den. Stell mal gut weg, den brauchen wir noch. <lacht> so, weiß, ne? So viel ich weiß, stand der sogar irgendwo im französischen Wald und war halt vergessen worden. Okay. Das ist ja eigentlich irgendwie, Also, das wundert mich, weil ich könnte mir schon. Also, ich hätte jetzt schon gedacht, dass der vielleicht. Ja, oder irgendwie er stand
1: halt im französischen Wald und stand halt auf französischer Seite im französischen Wald und hatte große Leuchtschilder und man musste 25 Pfennig zahlen, um sie sich anzugucken. Ich ja, irgendwie so,
0: sowas hätte ich jetzt eher gedacht. Ähm, ja, äh, wo, und zwar wo wir? Also, ähm, Luftschlacht um, um England äh, genau. Juli bis September ähm, da äh, zeigt die Royal Air Force, dass ähm, sie auch zurückschlagen kann ähm, und man kann eigentlich davon sprechen, dass die dass die deutsche Luftwaffe da eher eine Niederlage erlitten hat. Ne? Also, ja,
1: auch wieder eine ganz interessante Sache eigentlich, weil ähm, das ist durch einen, durch einen Fehler passiert. Ähm, die Briten hatten Radar. Ja. Und bei den Deutschen hat man gesagt, neumodiger Schnickschnack, bauen wir nicht.
0: Ja, das war auch für die für die Seeschlachten und äh, die, für den, für den ja. Kampf auf dem äh, auf dem, äh, auf der und in dem Meer sehr interessant, weil das auch die deutschen U-Boote teilweise äh, Da war es so nah, aber Ja, aber auch Radar. Weil okay. wenn so ein U-Boot nämlich auftaucht, dann siehst du das auch auf dem Radar und die haben sich hm. nämlich trotzdem immer gewundert äh, ich meine so ich meine die sind jetzt ja nicht, nicht könnten die konnten tagelang unter Wasser fahren aber die haben es natürlich nicht gemacht weil du natürlich irgendwann ähm, ja die äh, äh, deine Akkus wieder aufladen musst mit deinem Dieselmotor und ähm, es einfach auch mal schöner ist, oben mal die Nase in den Wind zu halten. Und als sie noch nicht wussten oder beziehungsweise das noch nicht so durchgedrungen war mit dem Radar, hat es das öfters gegeben, dass ähm, ja die, die äh, äh, Verbände beziehungsweise äh, Konvois aus äh, Frachtern und äh, Schlachtschiffen und so immer ziemlich genau Bescheid wussten, wo die deutschen U-Boote sind. Beziehungsweise natürlich vorher schon gewarnt worden sind, dass eventuell da was rumfahren könnte. Ähm, ja, mal gerade gucken. Im August äh, gab es den ersten britischen Bombenangriff auf Berlin 1940. Äh. da sieht man dann, die Deutschen haben die Lufthoheit
1: verloren und da hätte man sich dann schon denken können, okay, an dieser Stelle können wir es lassen. Ja, aber da das Ganze natürlich ideologisch aufgeladen war und wir müssen auch gleich auf jeden Fall noch auf die Kriegsverbrechen eingehen. Ähm, hat man sich das dann nicht gedacht.
0: Ja, ab dem 9. 1940 müssen übrigens die Juden den gelben Stern tragen. Und generell im Herbst wurden äh, jüdische Ghettos in Warschau, Lublin, Krakau und Lotz äh, unter anderem eingerichtet. Also Lodz. Lodz, ja, Entschuldigung.
1: <lacht> äh, und äh, Ghetto muss man vielleicht auch erklären. Das sind Bereiche, in denen eben nur ähm, jüdische Bürger leben durften, wohnen durften durften, äh, beziehungsweise andersrum, wohnen durfte da wahrscheinlich jeder, aber andersrum eben nicht. Also außerhalb dieser, dieser Ghettos durften jüdische Bürger eben nicht mehr wohnen wurden in diesen Ghettos zusammengebracht, haben dadurch Wohnungen verloren, haben dadurch ähm, Immobilien und, und Land verloren, sind teilweise aus ihren Häusern vertrieben worden, dabei schon beraubt worden in diesen Ghettos, haben sie dann ähm, ja, unter Repressionen gelitten, Ausgangssperren, ähm, Verknappung von von Nahrungsmitteln, solche Sachen, das ist ähm, ja, die sind dann nur schikaniert worden im Endeffekt. Und ich meine, man kann das, ähm, also also man man äh, versteht warum diese Ghettos aufgebaut wurden wenn man äh, versteht warum also wie diese ganze wie die ganze Haltung zu Juden war denn eben das ganze deutsche Reich Hitlers ganze Ideologie der Nationalsozialismus das war alles komplett äh, gegen die Juden eingestellt und wollte eben die Vernichtung der Juden Das ist auch etwas was mh, so viel ich weiß noch in keiner Ideologie vorher so explizit ähm, ausgerückt wurde dass sie wirklich eine hundertprozentige Vernichtung, also eine Ausradierung dieses Feindes, nicht ein Besiegen oder so, sondern ein, ein Aus, also ein, ein, ein Komplettes Vernichten dieses, dieses angeblichen
0: Dieses Glaubens, ja, muss man ja fast also sagen. Es,
1: das, es, wurde ja, es wurde ja schon als, das ist ja der erste Punkt, es, es, diese Rassenlehre. Man hat gesagt, Menschen, die an etwas Bestimmtes glauben oder deren Eltern an etwas Bestimmtes geglaubt haben, sind im heutigen Verständnis genetisch so ähnlich, dass sie eine eigene, in Anführungsstrichen, Rasse bilden.
0: Ja, also man man hat quasi dieses, ähm, dieses, ähm, das Glauben an eine bestimmte, oder den, 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 das Nachverfolgen und Glauben an eine bestimmte Religion, gekoppelt an ein genetisches, äh, Muster. Ja, man hat Köpfe vermessen,
1: Nasen sich angeschaut ja. und gesagt, nee, der hat eine Judennase. Also da muss man auch, ähm, es ist, aus heutiger Sicht eigentlich nicht mehr verständlich, ähm, wie, wie da äh, eingeteilt wurde.
0: Ja, ich meine, gut, andersrum kann man natürlich sagen, ähm, der jüdische Glaube ist halt, äh, in, in äh, hatten wir auch hier in der Geschichte Israels, könnte mal reinkören. gutes Thema an dieser Stelle, ähm, Podcast über die Geschichte Israels ganz einfach zu finden, aber da ist ja auch der jüdische Glaube früher entstanden und natürlich ist es dann so, dass ähm, Leute, die aus diesem aus dieser Region kommen, ähm, ich sag mal, es ist bestimmte Merkmale haben, genau, ja, aber genau. Es ist ja,
1: also ähm, ich kann ja auch eine andere Religion annehmen, ja, zum eben. Beispiel. Das, das darauf Oder wollte ich hinaus. auch meine Religion ablegen. Also das ist ja auch mal wieder so ein Punkt. Wenn ich heute sage, ja, äh, hier kriegt ihr einen Brief, ihr Katholiken, ich steige aus aus der Nummer, dann zahle ich keine Kirchensteuer mehr und dann bin ich kein Katholik mehr. Ja. Das kann keiner irgendwie einen Bluttest machen und sagen, ja, passen Sie mal auf, da ist aber 40% Weihrauch. <lacht> ja, ähm, also das sind, das sind halt so Sachen. Und dann wurde eben gesagt, an allen gerade wirtschaftlichen Problemen ähm, sei, sei eben der Jude schuld der dann auch gleich noch mit dem Kommunisten gleichgesetzt wurde, den man ja äh, in der Sowjetunion seit 1917 sitzen hatte, ähm, so wurde halt irgendwie alles, was irgend ansatzweise feindlich hätte sein können, ähm, direkt ideologisch als der Feind aufgeladen, den man auf jeden Fall vernichten muss. Und das erklärt eben viele Verbrechen, die begangen wurden. Ähm, ja, für, Also ich, ich finde es dadurch nicht verständlich, aber, ähm, nee, Quatsch. Ja, also, also man kann es dann, man kann dann erklären, warum es so war, aber man kann ja. es eigentlich
0: nicht verstehen, finde ich, weil das ja. man wundert sich dann immer, dass, also ich wundere mich dann immer, dass überhaupt so viele, also, okay, jemanden davon zu überzeugen, äh, ein anderes Land anzugreifen und zu sagen, ähm, okay, wir wollen das als Lebensraum nutzen und wir wollen das einfach einnehmen, dieses Land und für uns die Gebiete und Rohstoffe nutzen. Das hat es halt ähm, in der äh, Vergangenheit gegeben, wie Sand am Meer. Das, ja, das ist, ist nichts Neues, aber jemanden davon zu überzeugen, eine Art, also ja, es ist, man muss hier jedes Wort auf die Goldwaage legen in diesem Moment. Ähm, eine, eine Gruppe von Menschen, genau. die
1: einer gewissen Religion folgen, zu vernichten, weil diese
0: angeblich
1: die Wurzel alles allen Übels seien.
0: Ja, ich meine, ähm, im Mittelalter hat es auch Progrome gegeben gegen Juden und äh, da hat es auch schon jüdische, in Anführungsstrichen, Ghettos bzw Viertel gegeben und die wurden auch gerne mal als alle möglichen Sündenböcke äh, herangezogen und alleine schon ähm, der Punkt, dass, dass ähm, die Juden ähm, im Mittelalter keine anständigen ähm, Berufe haben durften in Europa. Ja, also daher kommt ja auch diese Geschichte mit ähm, was heißt Geschichte daher kommt es ja auch dass sie dann oft solche Beru Berufe angenommen haben wie äh, ja was man heute Bankier nennen würde ne also Geldverleiher ähm, und ja der jüdische Wucherer daher kommt ja dieses weil halt einfach den in äh, die sich auf das beschränkt haben was sie was sie äh, machen durften quasi ja, also für einen Juden ja. war es ja nicht möglich, ein Handwerk, also jetzt in eine, in eine Handwerksgilde äh, aufgenommen zu werden und einem Handwerk nachzugehen. Das durfte der schlicht und ergreifend einfach nicht. Ähm, also ja, im, im, im Mittelalter. Wurde dann gesagt, ja, die, die haben immer schon irgendwie Geld in
1: der Wirtschaft und keine Ahnung und die Banken sind schuld und ja. ja, müssen sie jetzt irgendwie also das ist so dermaßen an den Haaren herbeigezogen. Wer sich für die Ideologie wirklich noch ein bisschen mehr interessiert, ich glaube nämlich, wenn wir das hier treten, dann ähm, da können wir eigentlich noch eine Folge draus machen. Ja. Ähm, dem empfehle ich mal, es ist harter Tobak, aber es ist, also, ist nicht so einfach zu hören. Aber wenn, wenn man sich da dran gibt, ist das ganz gut zu hören. Äh, empfehle ich von Serdar Sumuncu, ein Türke lief, liest mein Kampf. Der liest in teilweise ja Hitlerartiger Stimme, teilweise auch ähm, mit normaler Stimme, ganz kurze Passagen eben aus diesem, diesem ideologischen Grundwerk, das Hitler dann in der Festungshaft geschrieben hat, aus Mein Kampf vor und deckt eben auf, was das alles an, an Beklopptheiten enthält. Also ähm, es ist fast schon wieder witzig zu hören. Also an, an Stellen muss man einfach lachen, wenn dann von irgendwelchen Gänsen, die zu Füchsen gehen, gesprochen wird und man sich denkt, was hast du da aufgeschrieben? Ähm, wie gesagt, empfehle ich sehr, ähm, hat er mal eine ganze Tournee mitgemacht, eben mein Kampf
0: lesend als Türke eben durchs, durchs Land zu ziehen. Wusste ich gar nicht. Ähm, ja, hört er mal rein, wenn ihr Bock habt. Wir machen weiter. Äh, jetzt muss ich hier mal gerade gucken. Ähm, Anfang 1941, ähm, äh, ja, britische Offensive gegen äh, die Kolonie italienisch Ostafrika. Also da geht es dann los, so langsam mit dem ähm, mit dem Afrika-Feldzug äh, und ebenfalls äh, traf dann äh, ja, großer Name im, äh, im, im Afrika-Konflikt äh, der Herr Rommel mit deutschen Truppen in Tripolis ein, äh, um eben den Bündnispartner Italien äh, zu unterstützen. Ähm, gleichzeitig äh, reißt sich die Wehrmacht äh, in Europa, Bulgarien unter den Nagel ähm, und auch ganz wichtig, die USA fängt an, ähm, mit dem äh, Land Lease Act, also dem Leih- und Pachtgesetz, ähm, weil sie bis dahin waren sie offiziell neutral gegenüber äh, den ja, genau. gegenüber des Zweiten Weltkriegs. Ähm, genau. So, jetzt muss also eben hier gucken. Das tut mir jetzt gerade leid. Ich weiß nicht, warum der, warum Discord hier nicht gerade den Streamer Modus anhat, ähm, Aber äh, wie auch immer, ignoriert das Bling Bling. <lacht> ja. Ich weiß nicht, warum Discord das nicht macht. Aber gut, ähm, vielleicht habe ich es in der falschen Reihenfolge gestartet. Ähm, ja, also eben kurz zu diesem Land-at-Lease-Act. Da, äh, damit, damit unterstützt halt äh, die äh, USA, äh, Großbritannien, äh, die UdSSR, China und andere gegen Deutschland und Japan kämpfende Staaten äh, mit Hilfsgütern. Ja, also das ist natürlich für eine off offiziell neutrale äh, Nation schon, ich sage jetzt mal, nicht mehr neutral, wenn man dann hingeht und eine Seite mit äh, Nachschub und mit Gütern und mit Rohstoffen und so weiter unterstützt. Ja, so viel dazu. Ähm, danach ist, glaube ich, schon ähm, Ostfeldzug.
1: Ja, aber wir können ja erstmal uns anschauen, was jetzt äh, bis hierhin passiert ist. Wir haben also jetzt eine, eine Machtstellung des Deutschen Reiches in Europa. Ähm, wir haben, äh, also es ist erobert, sind große Teile, äh, also Polen, Tschechoslowakei, äh, der Balkan, Griechenland, im Norden Norwegen und Dänemark und im ähm, Finnland, äh, Finnland, genau, im Westen ähm, Frankreich, bis auf Teile, die sich als Vichy-Frankreich, als abhängiges Regime, Darstellen, die Schweiz bleibt neutral und wird nicht angegriffen. Italien ist auf Seiten der Achsenmächte. Achsenmächte bezeichnet man sie deshalb, weil Deutschland und Italien nun mal untereinander liegen
0: und eine Achse bilden. Obwohl Vichy Frankreich dann auch ziemlich äh, bald ähm, eingenommen wurde, oder nicht?
1: Äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die relativ lange, in Anführungsstrichen, eigenständig geblieben. Also war einfach ein Marionettenregime.
0: Okay. Dann müsste ich aber... Ja gut, aber vielleicht, ja gut, das, das ähm, kann sein, aber äh, war jetzt nicht so, dass da großartig, äh, dass, da ein, dass das ein großartiger Gegner oder ein großartiger Feind war, sondern das war nein, halt nein. schon, wie du also schon sagst. das war halt einfach ein Marionettenstaat. Ja. Ähm, äh, was man sich angucken kann, ähm, wenn man so ein bisschen in die
1: Randgebiete schaut, die USSR ist zu dem Zeitpunkt noch über diesen, diesen Hitler-Stalin-Pakt neutral, beziehungsweise es ist, es schweigen die Waffen. Großbritannien kämpft aktiv gegen Deutschland. Da hat man nämlich die Zeit, in der Frankreich kapituliert hat und Großbritannien der einzige Kriegsgegner Deutschlands ist. Das ist äh, die Zeit von Winston Churchill. gibt es einen ähm, großartigen Film zu, die dunkelste Stunde, als Churchill immer weiter Durchhalteparolen gegen, ähm, gegen Hitler formuliert und seine die Briten dazu bringt, eben durchzuhalten. Äh, bis die Amerikaner dann in den Krieg mit eingreifen und die Russen eingreifen und das Ganze sich für die Westalliierten wieder ein bisschen entspannt. Äh, Spanien hält sich aus der ganzen Veranstaltung raus, obwohl die faschistisch geprägt sind und wie gesagt schon Hilfe im, im Bürgerkrieg bekommen haben. Weigert sich Franco, einen, äh, also der Diktator dort, ein Bündnis mit Deutschland einzugehen, scheinbar weil er Schiss vor den Westalliierten hat. Ich kann es aber nicht genau sagen. Ähm, ja, was ist noch? Portugal natürlich auch. Also hält sich auch raus. Der ja, ist auch raus, genau. Die Schweiz hat es ja, erwähnt,
0: glaube ich, ne? Genau, und im, im, äh, in
1: Nordafrika äh, geht es halt rund. Ja.
0: Marokko, Algerien, Tunesien, ähm, die Ecke. Ja. Ja. Ähm, vielleicht noch zu erwähnen, die Türkei hält sich auch raus.
1: Ja, das stimmt, da wollte ich auch noch drauf, genau.
0: Also ist ja eigentlich auch immer vor allem ähm, in den Wirren des Ersten Weltkriegs eigentlich auch immer beteiligt gewesen, ne? Also, ähm... Vor allem auch zu Kolonialzeiten und so, äh, kein unbeschriebenes Blatt. Ähm, deshalb ist das vielleicht erwähnenswert, dass die Türkei beim Zweiten Weltkrieg so überhaupt nicht. Äh, klar, es gab immer irgendwie ähm, Verbundenheiten oder so. Das ist, war wahrscheinlich auch einfach nicht möglich, dass man sich wirklich komplett aus dem so Konflikt rausgehalten hat. Ähm, aber offiziell neutral. Gut. Also das war, glaube ich, ganz gut, dass wir so eine kleine Zusammenfassung gegeben haben. Ähm, Im April 1941 ging dann der Balkanfeldzug los. Ähm Ach, das ist doch erst 1941, ja, dann habe ich gerade Mist erzählt. Achso, da habe ich dann habe ich
1: das nicht. Äh genau, da werden Rumänien, Bulgarien, Ungarn und Jugoslawien eingenommen. Griechenland. Das geht ja. dann erst 41, stimmt. Ja. Kreta, aber das hatten wir ja vorhin schon mal äh, erwähnt, ne? Dass Kreta 41 dann zu Deutschland. Ähm, und Finnland auch 41 zum Deutschen Reich gehört. Ja, ähm, ja, das würde ich sagen, ist so der Höhepunkt, ne?
0: Des Deutschen Reiches, ja, ja, das würde ich auch so sagen. Ähm, dann wird es interessant, 22.06. Unternehmen Barbarossa läuft an. Äh, damit meine ich eben den deutschen Überfall auf die Sowjetunion. Ähm, ja, welche Heeresgruppen da jetzt beteiligt waren? Also alle, <lacht> also viele. Nord, Mitte, Süd, abcd äh, A, B, C, D, äh, SS, hast du nicht gesehen. Ähm, ich meine, war natürlich auch ein großer Gegner zu dem Zeitpunkt, ähm, aber ähm, damit ja, ist dann eben ist halt begonnen worden. Ähm, und genau, und Stalin ruft dann eben auch am 29. zum großen Vaterländischen Krieg auf. Ähm, und zur Politik der verbrannten Erde. Also, man muss dazu sagen, Hitler sagt ganz klar bei der, bei, zu Beginn des Feldzuges, dass es sich hierbei um, um einen Vernichtungskrieg handelt. Ja, also das, es geht nicht darum, den Feind zu besiegen und zu sagen, okay, äh, wir haben jetzt gewonnen und ihr müsst jetzt äh, das machen, was wir wollen oder wir unterschreiben irgendwie so einen Vertrag oder was, sondern da geht es um einen Vernichtungskrieg barbarischen Ausmaßes, so hat er das formuliert. Ähm, das heißt, ja, so kann man das auch durchaus formulieren. Also man muss sich wirklich überlegen, dass da äh, ein Menschenleben
1: überhaupt nichts zählte und es darum ging, das Land sozusagen, also die, die Gebiete. Frei von Bewohnern zu machen, alle Bewohner umzubringen oder zu verschleppen, um sie dann als wieder so ein Schlagwort Lebensraum im Osten für die Deutschen ähm, bewohnbar zu machen oder was auch immer die davor hatten.
0: Ja, irgendwie so. Also, das passt es, fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Und Stalin hat halt im Gegenzug gesatz, gesetzt: gib es nicht, ähm, und mit verbrannter Erde meine ich, dass die äh, dann halt auch angefangen haben, im eigenen Land äh, Rohstoffe zu vernichten. Ähm, verbrannte Erde halt, ne, sagt es ja im Grunde symbolisch gesehen, das Kornfeld in Brand zu stecken und äh, den deutschen Truppen so nichts an Nachschub äh, zu lassen. Also Oder der, das schwieriger für die zu machen, äh, an, an äh, Nachschub für ihre Soldaten zu kommen. Ähm. Ja, Moskau wurde übrigens auch bombardiert. Äh, genauso wie äh, die so Sowjets dann angefangen haben, Berlin zu bombardieren. So als äh, äh, ja, Gegenzug, Schlacht um Kiew, haben die Deutschen einige Kriegsgefangene gemacht. Ähm ja, was vielleicht ähm, das Ganze vielleicht ganz
1: also zusammenfasst ist, die Deutschen haben zuerst sehr, sehr lange sehr, sehr einfache, äh, einfaches Spiel gehabt und sehr, sehr viel Gebiet viel, viele Gebiete gewonnen, ähm, sind äh, bis auf die Krim gekommen, ähm, haben äh, estland Litauen erobert, ähm, wollten in den Kaukasus, um äh, da Ölfelder sich zu sichern, weil sie eben Probleme mit der Benzinversorgung hatten, denn in Zentraleuropa gibt es nun mal keine Ölquellen. Ähm, und also es wurde viel äh, Kohle zu Diesel gemacht, vielleicht interessiert das jemand, das interessante Sache. Ähm, um eben die Panzer weiter zu betreiben, denn das war eines der größten Probleme, Flugzeugtreibstoff und Panzertreibstoff. Ähm, und irgendwann kam dann das, was schon Napoleon gestoppt hat,
0: nämlich der russische Winter. Genau. Ähm, da das Ganze natürlich auch wieder als in Anführungsstrichen Blitzkrieg ausgelegt war, beziehungsweise äh, so ausgelegt war, dass man eben möglichst schnell das Ganze hinter sich bringt und einnimmt, ähm, hat man natürlich auch planungsmäßig jetzt nicht, mit, äh, nicht damit gerechnet, dass man jetzt unbedingt noch im Winter da ähm, großartig Kampfhandlungen ähm, vollführen muss. Also so denke ich mir das zumindest und dementsprechend war natürlich die Versorgung der Sold also die Versorgung und Ausrüstung der Soldaten äh, zum einen nicht auf diese La auf diese ja Langatmigkeit des Feldzuges ausgelegt und schon gar nicht auf ähm, diese Temperatur ja
1: und auch, auch nicht auf ein Anhalten also genau. die Idee war halt weiter 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 vor uns sind sozusagen die Nachschub ähm, ähm, also ist der Nachschub da können wir uns das, das, das ähm, Nahrungsmittel, ähm, Treibstoffe und sowas herholen. Weil man muss sich halt diese Dimensionen mal angucken. Wenn man einmal quer durch Frankreich irgendwie Nachschub transportieren muss, ist es das dauert. eine so eine Sache. Aber wenn man das dreimal quer durch Frankreich machen muss, dann dauert das halt. Ja, vor allem, du hast ja auch nach wie vor
0: noch andere Fronten. Ja. Ne? Also das ist ja, also das alleine, wenn man sich mal überlegt, wie aufwendig und wie kompliziert so eine Heeresführung in dem Moment war, also zu strukturieren, okay, an der Front ist jetzt das passiert, an der Front ist das passiert, da ist wieder das passiert und da muss jetzt hier wieder, äh, da müssen jetzt Rohstoffe hin, aber dann haben die nichts mehr, da müssen wir das da wieder abziehen und dahin schicken und ja, also man sieht, das Ganze fängt langsam an zu bröckeln, alleine schon, wenn genau. man sich diesen Gesichtspunkt anschaut. Auf ähm, der anderen
1: Seite haben wir natürlich auch noch also, Stalin war ja nicht unbedingt der beliebteste Herrscher, gerade bei, äh, auch er nicht bei Minderheiten, da auch er durchaus gegen Minderheiten vorgegangen ist, auch für einiges an Umsiedlungen ähm, Verantwortung zeichnet, die ähm, ja zum Nachteil der jeweiligen Bevölkerungsgruppen waren, um eben dieses ähm, sowjetische Reich irgendwie zur Ruhe zu kriegen. Äh, ja, Außerdem hat, hat er ja auch ethnische Säuberungen ja. durchgeführt, der hat auch äh, politisch Menschen umbringen lassen und jetzt wurden halt teilweise, wurde die die, ähm, ähm, die Wehrmacht als Befreiungsarmee gefeiert und die erste Amtshandlung, auf die die kommen, ist jeden, der ihnen dessen Nase ihnen irgendwie nicht passt, ähm, in ein Konzentrationslager deportieren zu lassen, weil eben die SS sozusagen hinter der Front als erstes so eine, Reinig so eine Säuberung, so eine ja. ethnische Säuberung durchgeführt hat. Ähm, das ist auch wieder völlig... Ja, unverständlich. Da haben sich zwei Systeme bekriegt, die wir hoffentlich nie wieder erleben müssen. Ja.
0: Äh, ja, ja. Äh, Ende. Es leitet
1: sich immer so schön über, ne?
0: Ja, ja genau. Von, von sowas aus. Ende 41 haben wir dann äh, übrigens auch die Kriegserklärung äh, von Deutschland äh, an Italien und die USA. Also in an dem Moment. An Italien? An Italien. Was? Ja. Ähm, aber, 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 aber. Wahrscheinlich, ja, weil Italien sich in dem Moment gesagt hat, äh, oh, du, das ist alles scheiße, was du da machst. Okay, habe ich jetzt noch nicht gelesen, kommen wir bestimmt
1: gleich. 43 habe ich den Italienfeld sogar auf
0: Ja gut, aber das kann ja trotzdem schon zur Kriegs Kriegserklärung, also die, die Quellen, die ich jetzt hier gerade offen habe, sagen äh, Kriegserklärung äh, 11.12. an Italien und die USA. Ach, Moment, ich bin blöd, ich habe mich verlesen. Kriegserklärung Deutschlands und Italiens an die USA, so. Ja, ich wollte es doch meinen, also entschuldigen ja. sich gefangen nehmen lassen, ist dann
1: befreit worden und dann getötet und so, aber ähm, nicht so, nicht dann. Ja. Warum? Äh, ja, das ist auch wieder vielleicht ganz interessant, also äh, Deutschland hat
0: den USA den Krieg erklärt und nicht andersrum. Ja, ähm, ja das ist alles relativ... Wenn wir jetzt auf die Sachen, die in der Zwischenzeit noch angegangen sind, ein, äh, passiert sind, eingehen, dann äh, wird es zu viel. Ja. Ähm, Rommel macht ein bisschen Wind in äh, Nordafrika. Äh, am 13.09.42 ist, äh, ist übrigens die fünfmonatige andauernde Schlacht von Stalingrad äh, angefangen. Ähm, genau,
1: ähm, bevor wir Stalingrad aufhören, sollte man vielleicht erwähnen, dass ähm zwar Wind in Afrika gemacht wurde, aber äh, am Ende ähm, die ähm, britischen, amerikanischen, teilweise australischen Truppen. In, ich, ich glaube äh, auch
0: lateinamerikanische Truppen waren da, ne?
1: Das weiß ich gar nicht, inwieweit irgendwie Lateinamerikaner mitgekämpft haben. Kann ich dir aus dem Kopf nicht sagen. Ja, ich weiß nur, egal. dass Australier da waren, die auf jeden Fall mit der. mit der. wesentlich besser klarkamen. Ähm, weil sie da halt drin. Also sie konnten halt im Quarterback. Äh, im Outback, nicht Quarterback. Äh, trainieren. Aber ähm, ja, der, die deutschen Truppen in Nordafrika mussten auf jeden Fall kapitulieren.
0: Ja, genauso Anfang auf nach Osten. Ja, genauso Anfang 43 äh, am 2.02. hat die 6. Armee in Stalingrad äh, kapituliert und äh, 130.000 äh, Soldaten, deutsche Soldaten geraten in sowjetische Gefangenschaft. Das ist natürlich eine äh, ein herber Schlag im, im Ostfeldzug und ja, zeigt eigentlich oder ist nicht ein herber Schlag, ähm, der hat das, also ja, dieser Punkt ist zappenduster, ja, also, also das, der ist schon
1: überschritten, der Punkt ist schon überschritten zu dem Zeitpunkt, da ja. hätte man eigentlich schon wissen können, wir haben jetzt eigentlich verloren und wenn wir jetzt noch irgendwas reißen hätten wollen, dann ähm, müssten wir verhandeln, aber auch da schlägt mal wieder die hitlersche Ideologie zu, die sagt nämlich, wenn wir die nicht vernichten können, dann vernichten sie uns. Wir werden hier bis zum Ende kämpfen. Er hat auch am Ende gesagt, dass das deutsche Volk dadurch keine, ähm, kein Recht mehr habe, weiter zu existieren. Ja. ja, dementsprechend wollte er die ganze Sache dann bis zum Ende ausfechten.
0: Ja, in, drei, äh, in 43 geht es sowieso relativ heiß her. Ähm, Goebbels faselt was vom totalen Krieg. Ähm, äh, ja, kurze Zeit später sagt auch das Afrikakorps in ähm, Tunesien äh, Goodbye und Auf Wiedersehen und kapituliert ebenfalls wieder viele deutsche und vor allem italienische Soldaten die in Gefangenschaft gehen äh, und einen Monat später im Mai kommt es dann eben auch zum Ende der, äh, der Seekämpfe im Atlantik weil Großadmiral Dönitz ähm, auch sagt das hat keinen Sinn mehr ähm, Ja. Britische und amerikanische Truppen landen auf Sizilien ein bisschen später im Juli, glaube ich. Ähm, die Rote Armee fängt an, sich langsam äh, Richtung Westen auszubreiten. Ähm, dann gab es auch übrigens diesen, diesen schweren Luftangriff auf Hamburg, ähm, äh, wo man eben in diesem, wo in diesem Feuersturm eben so viele Leute gestorben sind. Ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff. Ähm, ja. Waffenstillstand zwischen Italien und den Alli Alliierten. Ähm, daraufhin äh, haben sich die Deutschen noch mal gedacht: Ah, so ist geht das nicht. Haben Norditalien und Rom besetzt und ähm, ja. Italienische. Das ist vielleicht eine ganz interessante
1: Sache. Es ist nämlich hingegangen äh, worden und äh, 20 deutsche Divisionen haben das italienische Heer zur Hälfte entwaffnet und interniert. Also man hat das schon mit geplant gehabt. Auf deutscher
0: Seite. Also, oder damit gerechnet und sich schon darauf vorbereitet, genau. sozusagen, ja. Genau. Gut. Kiew äh, wird zurückerobert, aber das ist auch so ein. Äh
1: Man könnte jetzt eigentlich im Endeffekt den Hinweg rückwärts abspielen. Ähm, ja. Bis zur Grenze des, des damaligen Deutschen Reiches. Ähm, ja. Der Punkt ist, wann kommen die ersten. Ähm, alliierten Truppen auf deutschem Gebiet
0: an also am 1.12.43 wurde auf jeden Fall schon mal beschlossen von äh, Stalin, Roosevelt und Churchill, dass eine Invasion stattzufinden hat und dass Deutschland danach natürlich geteilt wird ähm, ja, viel, Anfang 1944, Monte Cassino hm. passiert <lacht> gibt es auch einen tollen Film zu, glaube ich ne? ähm, zu einigen dieser Dinger einen tollen Film ja ähm, äh, dit, 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 aber wir springen, wir springen jetzt einfach mal, also es hat natürlich dann auch von, ähm, von äh, westalliierter Seite ähm, Luftangriffe gegeben und äh, äh, ja ähm, äh, ja, also auf jeden Fall Angriffe ich, ich gucke gerade mal, ich wollte jetzt direkt zum D-Day springen, aber ich wollte jetzt mal gerade eben gucken ähm, irgendwo haben wir jetzt hier Dingens äh, verpasst, da gab es so einen tollen Film zu, auch letztens im Kino
1: du meinst Dunkirk Dunkirk,
0: Dünkirchen. Dün das
1: hast du schon 1940 verpasst, denn ja. 1940 im Angriff auf Frankreich haben die deutschen Truppen es geschafft, französische und englische Truppen in Dünkirchen einzukesseln und anstatt die dann anzugreifen haben sie den Haltebefehl von Hitler bekommen aus unerfindlichen Gründen und dank dieses Haltebefehls konnten die Truppen mit allem, was irgendwo Schwimmt. an der englischen Küste ja, im weitesten Sinne schwimmen konnte, also Dinge über Wasser halten konnten haben die äh, die Truppen evakuiert zwar massenhaft Material zurückgelassen aber wirklich viele Menschen gerettet ähm, ja, wie gesagt, muss ein toller Film gewesen sein, ich habe
0: ihn leider noch nicht gesehen so, ist ein super Film, also kann ich nur empfehlen den wollte ich nur noch mal eben an dieser Stelle einbringen äh, wo wir, weil ich jetzt direkt zum äh, D-Day springen woll wollte, am 6.06. Ähm, womit wir
1: bei einem weiteren guten Film wären, nämlich äh, Saving Private
0: Ryan. Ja, da gibt es da gibt's ja wirklich viele Filme zu. Die Band of ja. Brother äh, Serie ist auch grandios. Also wenn man ein bisschen, äh, klar, da ist es halt immer noch so ein Thema, wo der eine oder andere vielleicht sagt, ja, Kriegsfilme will ich nicht sehen, aber äh, ich finde das so lächerlich, als man dann angefangen hat, äh, das ist ein, das ist kein Kriegsfilm, sondern das ist ein Antikriegsfilm. ja habe gedacht habe: so, hey Leute, ja. Ganz genau. Ne? Weil man dann gesagt hat, ja, man will mit dem Film zeigen, wie schrecklich der Krieg war. Ja,
1: das tut man ja auch mit vielen dieser ja, Filme.
0: Ja, aber man guckt ihn ja auch, weil man halt mit den Leuten dann mitfiebert. Die dann, also, weil man dann, weil man da, weil ein. Es hätte man
1: noch irgendwo ein Unterhaltungsprodukt, das genau, muss man auch nicht klar sagen. Genau. Um noch ein Unterhaltungsprodukt einzuwerfen, was jetzt auch so in die Zeit fällt. Ich weiß nicht genau, wann genau der spielt, aber ähm, äh, nicht auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall noch erwähnen wollte, ist das Boot.
0: Ja, da bin ich auch großer Fan von
1: großartige Serie bzw. Film, je nachdem in welcher Version, da gibt es ungefähr Drölf, man sich das jetzt reinzieht, je länger, desto besser. Mhm. Und am besten am Stück, gerne alleine im Dunkeln. Ähm, dann kommt die Stimmung am besten über. Dieser Film ist wirklich krass, oder diese Serie, ähm, und zeigt halt diese Mischung zwischen. Langeweile und Angst, die in diesen U-Booten, in dem Fall auf deutscher Seite herrschte, wirklich gut.
0: Ja, eigentlich auch sehr gut besetzt. Äh, äh, Wussten U die damals nur noch nicht. Ja, genau. Also das waren so hier ähm, Jan Fedder, ähm, Uwe Ochsenknecht war auch dabei. Jan Fedder war dabei? Das wusste ich gar nicht. Jan, Jan Fedder hat mitgespielt. Der hat hier den, ähm, ach, da gab es so zwei, die sich dann, äh, übers Popeln unterhalten haben und, äh... Ah, da ja, war, den, den äh, anderen kennt man aber auch. Ja, <lacht> aber ich, ich komme nicht auf den Namen. Äh, einer davon war Jan Fedder Uwe Ochsenknecht hat mitgespielt, der war, glaube ich, der Bootsmann. Ähm, äh, hier, äh, Martin Semmelrogge. Martin heißt er, ne? Semmelrogge, genau, hat mitgespielt.
1: Ähm, ich hab's gerade offen. Claude Oli Oliver-Rudolf, den kennt man auch. Ralf Richter. Und Heinz natürlich, Rücken,
0: ähm, ähm, hier, der, der, äh, Bochum, ich komme aus, wie heißt der noch? Ähm, Ach, der Sänger. Was du ist meinst, äh, auf? Herbert Grönemeyer, so, hat auch ja, mitgespielt. Genau. Ja. Äh, was vielleicht noch ganz witzig ist,
1: sogar Sky Dumont hat mitgespielt. Ich muss das halt noch mal gucken. Habe ich nicht gesehen.
0: Doch, der spielt, ähm, es gibt einen, so eine Szene, wo die, ähm, in Frankreich, glaube ich, die da durch... Ganz am Anfang, meinst du? Nein, nein, die durchbrechen, doch die, nee, die durchbrechen nicht die Gibraltar-Passage, das versuchen sie. Fahren und,
1: die fahren unter Gibraltar durch.
0: Ja, die versuchen es, aber kriegen es nicht ja, hin. und muss abkönnen. Ja, und ähm, dann, äh, vorher sind die irgendwo in Frankreich an so einem Küstenort und äh, der eigentlich schon besetzt ist und da äh, kriegen die Nachschub ähm, von so einem ähm, äh, deutschen Handelsschiff. Das ist eigentlich kein militärisches Schiff, aber die haben irgendwie Torpedos geschmuggelt und dann laufen die das äh, nachts an und da gibt es dann so, ein, so eine kleine Party an Bord und da läuft Sky Dumont rum, glaube ich. Wenn ich, nicht, wenn ich mich nicht recht... Okay. Wenn ich mich nicht irre. Ja und das ist so eine Szene die ist glaube ich in der äh, die ist nicht in jeder Version in der drin Der Filmfassung
1: nicht drin ja. das
0: bin ich mir ziemlich sicher ich habe den vier Stunden Directors
1: Cut Film gesehen und da ist sie nicht drin ja das meine ich sieben oder acht Stunden die, wenn man es als Serie guckt ne? ja
0: also ich, die Version würde ich auch empfehlen also die ist auch also ich finde das sind wichtige Szenen die dann da rausfallen eigentlich aber gut ähm, gut viel um den heißen Brei herumgeredet, aber wir wollen uns mit dem D-Day beschäftigen, der am 6.6. stattgefunden hat. Das sollte ja nun wirklich im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg so gut wie jedem ein Begriff sein. Der Day of Days, daher kommt nämlich dieser Begriff D-Day. Ähm, das, das wollte ich gerade gefragt haben. Ach so, ja, das, ich meine, ich glaube, es heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Day of Days heißt, deshalb ist es ja. D-Day. Ähm, ja, die Alliierten besetzen Versuchen. Ein vergleichbarer deutscher Ausdruck
1: ist Tag X Ja. und ja. Äh, der französische J,
0: J. <lacht> <lacht> alles klar auf jeden Fall kommt es eben zu einer Landung äh, alliierter Truppen ähm, also äh, britische und amerikanische Verbände hauptsächlich aber auch kanadische äh, und so weiter und so fort äh, landen halt in äh, der Normandie in Frankreich ähm, zum einen natürlich mit äh, per Luft, das heißt äh, ganz viele Fallschirmjäger Ach, ja. wurden abgesetzt, zum anderen natürlich aber auch äh, per Schiff. Ähm, man kennt die Szenen aus diversen Filmen, wo wir eben gerade von Saving Private Ryan gesprochen haben. Äh, ähm, auf den Sandstränden mit den Landungsbooten ähm, mit mehr als 6.000 Schiffen. Ähm, ja, da hat es halt, also der sehr viele Verletzte, Verletzte, sehr viele Tote und Verlust generell Verluste gegeben, ähm, da das eine sehr äh, mannfordernde Angelegenheit war, um es mal so platt auszudrücken. Ähm, ich finde, das hat immer das noch so. Das
1: Problem an der Stelle war einfach, dass die Leute an Land teilweise eben aus diesen, ja, das sieht ja aus wie eine LKW-Ladefläche, äh, äh, Klappe auf, guten Tag, Strand. Ja. Und auf der anderen Seite saßen im Endeffekt deutsche MG-Schützen wie an einer Schießbude. Ja. Das ist wirklich menschverachtend, was da passiert ist, aber es ging nicht anders. Man hatte keine andere Möglichkeit, da einzudringen und möglichst schnell eben auch diese Vernichtung von, von Menschen, ähm, die im, im Hinterland in den Konzentrationslagern passiert, also das massenhafte Umbringen irgendwie zu verhindern, als da eben dann einfach ja, anzugreifen.
0: Ja. Im, in den Wochen danach kam es natürlich dann immer weiter um, äh, kam, oder ist, sind diese, nach dem, nach dem äh, ja, verlustreichen, aber erfolgreichen Kampf äh, an den Stränden, ähm, zieht sich dann natürlich die Invasion äh, weiter durch Frankreich durch kommt natürlich immer wieder zu äh, Kämpfen, vor allem halt auch um strategische Brücken und so weiter. Da gibt es auch diverse Filme, äh, Brücke von Remagen, Brücke von Arnheim und so weiter, weil das natürlich über die großen Flüsse strategisch wichtige Punkte waren. Und die Deutschen haben dann halt entweder versucht, dass diese Dinger bis zum ähm, Letzten zu halten und wenn das nicht ging, dann halt auch zu zerstören, beziehungsweise die Kleineren sowieso zu zerstören und nur noch die großen ähm, zu verteidigen, weil natürlich irgendwie die Truppen äh, inklusive Fahrzeugen, Panzern und so weiter irgendwie über die großen Flüsse drüber mussten. Ne? Deshalb ähm, äh, wurde, kam es da dann oft zu, äh, wurde sich bis dahin oft zurückgezogen und da kam es dann oft zu kämpfen. Äh, was ich vielleicht noch eben, was ich noch ganz äh, interessant fand, 12.06. Also sechs Tage nach dem ähm, d day wurde die erste V1-Rakete auf London geschossen. Also da kommen wir dann langsam so in den Bereich, wo dann Hitler versucht hat, noch in letzter Instanz mit seinen sogenannten Wunderwaffen irgendwie noch was zu reißen. Ähm, ja, hat nicht
1: geklappt, aber man muss halt ganz klar sehen, dass da ähm, ja Entwicklungen gemacht wurden, die dann später gerade im Kalten Krieg wichtig wurden. Der erste Düsenjäger, die ersten Raketen. Ähm, das Ganze natürlich auf dem Rücken von, von Zwangsarbeitern, also Kriegsgefangenen und, und Z-Häftlingen, die diese Sachen fertigen mussten. Ähm, da ist aber einiges an, an, wie gesagt, späterer Wehrtechnologie und auch weiterer Technologie. Also die Mondlandung wäre ohne die V1 und die V2 nicht möglich gewesen, unter anderem.
0: Ja, also die Technik, die da quasi ihren Ursprung hatte, wurde natürlich nach dem Krieg äh, von den Amerikanern ähm, genutzt, sozusagen. Genau. Und viele deutsche Ingenieure sind natürlich dann mit nach Amerika gekommen, um da äh, eben für die zu auch, arbeiten. Äh, genau, aber unter ähm,
1: Immunität, also
0: die die haben, ähm, weil
1: sie halt irgendwie Kenne von Raketen hatten, mussten sie sich da nicht dafür verantworten, dass sie wie viele Zwangsarbeiter umgebracht haben. Ja,
0: ähm, ich pick mir jetzt immer mal nur hier so Sachen raus, die vielleicht interessant sein könnten. Am 20.07. Äh, war übrigens das Attentat auf Hitler in der Wolfschanze von Stauffenberg, auch ein toller Film, ähm, kann man sich auch gerne mal angucken. Äh, ich kann ja am, Tom Cruise nicht auf den Pelz gucken. Ja, also. aber in dem, der Film ist eigentlich, der, der macht er, das macht er gut eigentlich. Ähm, kann man nicht anders sagen. Ich habe den, glaube ich, im Kino gesehen, ich, den fand ich gut. Äh, ist natürlich, ja, ist so ein bisschen wie mit der Titanic, ne? <lacht> also der Film, <lacht> nach dem Motto, klappt halt am Ende nicht. Das ist halt ein bisschen scheiße. Ähm, am 25.08. wird Paris befreit, beziehungsweise zurückerobert. Und äh, da habe ich auch wieder Probleme mit dem Namen äh, Dietrich von Colt. Ditz, Koltitz, Koltitz, C-H-O-L-T-I-T-Z, 25. August, Koltitz heißt der, wird ja, glaube ich, ausgesprochen, der Typ.
1: Koltitz, ja, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Ähm, der In übergibt, Fall, ähm, der übergibt die Stadt und Hitler hat, genau. Hitler hat, hat eigentlich angeordnet, dass die Stadt, bevor sie eben verloren geht, komplett zerstört wird. Auch nochmal so ein Hinweis dazu, wie platt der, wie, wie durcheinander der im Kopf schon war. Mm. Genauso auf der anderen Seite natürlich die Rote Armee, ähm, also die sowjetische Armee rückt immer weiter vor, äh, hat immer mehr, äh, gewinnt immer mehr, ähm, die Wehrmacht wird immer weiter zurückgedrängt, hat immer mehr Verluste, auch an der Front. Ähm,
1: genau, Schlacht um Ostpreußen, da hat man dann vielleicht nochmal, ähm, was vielleicht ganz interessant ist, da hat man große Flüchtlingstracks, die teilweise auch über zugefrorene ähm, Teile des Meeres zu Fuß gehen, teilweise ähm, ja, mit Schiffen, und das ist ganz bekannt, auch da gibt es eine, ähm, einen Film zu, die Wilhelm Gustloff ja. torpediert. Ähm, da sind auch viele Flüchtlinge, ähm, deutsche Flüchtlinge, bei äh, ums Leben gekommen. Ähm, genau, also da sind einige Flüchtlingsschiffe eben ähm, torpediert und ähm, versenkt worden. Genau. Die Rettungsaktion hieß zynischerweise Unternehmen Hannibal. <lacht> ja. Ja, den, den, den um, wie heißt das da, Texter, den hätte man auch.
0: Ja, ja. Ähm, auch interessant, am 21.10. wird Aachen besetzt von den Alliierten. Und zwar war das der erste das erste Mal, dass, ähm, dass die Alliierten auf deutschem Gebiet waren. Die Kämpfe vorher haben natürlich ähm, quasi in von Deutschland besetzten Gebieten stattgefunden. Das heißt in, äh, in den Niederlanden in, ähm, und hau hauptsächlich natürlich in Frankreich, äh, aber auch in Italien und ähm, natürlich im Osten dann Polen, äh, Tschechien und so weiter und so fort. Ähm, aber das war das erste Mal, dass wirklich eine deutsche Stadt, also eine deutsche, deutsche Stadt äh, angegriffen und besetzt worden ist am 21.1044. Ähm, da gab es nochmal die Adenten-Offensive im Dezember 1944. Da die, hat die deutsche Wehrmacht nochmal versucht, alles zusammenzukratzen und nochmal äh, irgendwie die Alliierten zurückzudrängen. Ähm, Achtung, Spoiler, hat
1: nicht geklappt. Ja,
0: ähm, an dieser Stelle könnte man nochmal eben ganz kurz: äh, Wir hatten ja am Anfang mal eben das militärische Potenzial verglichen, wie viele Truppen da überhaupt vorhanden sind. Ähm, wir sind jetzt, Moment, 44 habe ich gerade gesagt verfügt die USA über statt 39 eine halbe Million Truppen über 14,8 Millionen Soldaten und das Deutsche Reich über ähm, 9,4 äh, während... wobei
1: Soldaten da ja auch ein großes Wort ist ne? ja, 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 ja überlegen, wer dann da kämpfen musste also wenn man diese äh, dämliche Idee des Volkssturmes mit einbezieht dann mussten ähm, männliche Jugendliche ich will da noch nicht von Männern sprechen ab irgendwie 14 bis ähm, ja, also alles, was noch eine Knarre halten konnte irgendwie kämpfen, wurden mehr schlecht als recht ausgerüstet und ähm, in den Krieg geschickt. Das hat nichts mehr mit Soldaten unter Waffen zu tun.
0: Ja, und, und später dann nicht nur nicht nur männliche, sondern auch äh, Frauen und Kinder. Ne? Also Kinder im Sinne von äh, kannst halt Gewehr halten, dann geh los, so ungefähr. Ja. Und äh, dann halt auch als Flakhelfer und was weiß ich alles. Also da ist ja. viel passiert. Ja. Und die UDSR, UDSSR verfügte zu dem Zeitpunkt über 11,2 Millionen Soldaten, obwohl die ja auch wirklich dann alles zusammengekratzt haben, was ging. Und die haben natürlich auch durch die enorme Größe des Landes eine höhere Be oder mehr Bevölkerung. Ne? Ja, ähm, und Die USA auch. Die die. Ja, ja, die USA auch. Äh, 45. 17.1. wurde Warschau befreit. Ähm, da ist, also zu dem Zeitpunkt ist man quasi da angekommen. Und das Konzentrationslager Auschwitz wurde am 27.01. von der Roten Armee befreit. Ähm, ja, am 30.01. Ja, war es
1: ähm, wahrscheinlich bekannterweise, also das zumindest bekannteste Konzentrationslager ja. war das Vernichtungslager, in dem es halt wirklich darum ging, einfach möglichst viele Menschen industriell umzubringen. Genau. Auf jeden Fall auch etwas, was man mal, es klingt so blöd, was man mal gemacht haben sollte sollte sich auf jeden Fall mal eine KZ-Gedenkstätte angeschaut haben. Ist
0: ich war mal in Berlin. Wie heißt die noch?
1: Warte Ach. mal, warte mal, warte mal. Du warst in Berlin, du warst aber nicht in Hohenschönhausen.
0: Doch, in Hohenschönhausen war ich auch, ja, aber das ist ja kein... Ich weiß, aber in Sachsenhausen war ich so. Ah, okay. Das ist nämlich... Ich war äh, bei Weimar. Ja, Sachsenhausen ja. ist... Äh, nicht weit weg von äh, Berlin. Da waren wir mal auf Klassenfahrt und dann haben wir Hohenschönhausen und Sachsenhausen und besichtigt. Sachsenhausen war sehr, ähm, sehr bedrückend. Das passte auch gerade noch so, dass das so ein, so ein bedeckter Tag war mit wenig Sonne und so. Und äh, das war das war schon heavy, sage ich mal, da so durchzugehen und das zu sehen. So diese, dieser Ort hatte auch so ein, ähm, irgendwie so ein, so eine Ausstrahlung irgendwie die überhaupt nicht also die einen Ihm, sehr mitgenommen glaub, hat. Im also ich war halt ähm
1: ja ist das bei Weimar denn jetzt. Ähm komme ich gerade nicht drauf. Auf jeden Fall ähm,
0: ja, genau. Auch da sehr bekannt, und, ja. Und,
1: und ähm, auch da ähm ich kann sagen, das Wetter hat keinen großen Einfluss auf die Stimmung, wenn man da rausgeht.
0: Ja, das glaube ich, aber das passte an diesem Tag auch noch so, weißt du, das war so ähm also, es ist echt krass, das sollte man wirklich mal... Ja. Äh, Hohenschönhausen kann man sich aber auch auf jeden Fall mal angucken. Das ist was komplett anderes. Also, das ist übrigens ein, ähm, äh
1: Ehemaliges Gefängnis der DDR, der Staatssicherheit in der DDR. Ja. Also, auch wieder politische Gefangene von der anderen Seite her, wobei man da auch so ein bisschen sieht, irgendwann trifft sich das wieder mit, der, äh, mit dem Extremismus. Ähm, kein Vernichtungsgefängnis oder so, also nicht so krass wie ein Konzentrationslager, aber ein Foltergefängnis für politische Gefangene, auch ein, ein wirklich, ja, eine besuchenswerte Gedenkstätte.
0: Da kriegt man auch Gänsehaut, wenn man da durchläuft, wie die Gebäude ja. da aussehen, so diese dieses, dieses Flair, was sie da haben, also da, da sind auch teilweise dann noch die Büros, so wie sie damals waren, die kann man angucken und im Keller findet man noch die Gummizellen und so weiter und so fort, also das ist auch nicht ohne da durchzugehen, ja. aber wir schweifen zu weit ab. Ähm, wir waren jetzt gerade bei äh, Auschwitz, ähm, die Gosloff hatten wir eben schon angesprochen, das war übrigens am 30. Januar 1945, um das nochmal eben genau. Ja, einzuwerfen. Geht es ja auch nicht mehr besonders weit. Ähm, Im
1: Endeffekt ähm, ja, schaffen es die Alliierten, die deutschen Truppen zu teilen. Ähm, auf der einen Seite wird ein Kessel um Berlin vorbereitet, also Berlin wird eingekreist und auf der anderen Seite im Süden hat man dann noch die Angst, auch weil die Nazi-Propaganda immer noch relativ gut funktioniert, äh, vor der Alpenfestung. Also davor, dass sich irgendwie. Hunderttausende oder gar Millionen irgendwelcher völlig fanatischen SS-Bekloppten äh, in den Alpen verschanzt hätten. So wird es beschrieben. Was, also da ist wohl wenig dran gewesen. Da waren wohl ein paar Verbände, aber das war nichts, was man nicht ähm, durch
0: Überzahl ja, glaube, und so, ja, halt, dem, man ja, konnte den Haber es war jetzt nicht, nicht das, was, nicht
1: das, was äh, berichtet wurde, aber das muss man ja auch immer wieder sehen. Die Nazi-Propaganda hat ja auch bei der V2 und V1 von Raketen gesprochen, die was weiß ich wie weit fliegen und alles ganz genau treffen. Und ähm, ja, das war mehr als eine Silvesterrakete, aber die Steuerung im Flug war jetzt nicht viel, viel besser als bei einer Silvesterrakete. Also die wusste ungefähr, wo es
0: hingeht. Ja gut, also die du, halt ja. du musst es halt, du musstest halt passend äh, den äh, Sprit kalkulieren, den Raketentreibstoff, und dann hast du halt irgendwann gesagt, äh, so, jetzt ist vorbei, jetzt fällst du runter. Das war das Prinzip. Und dann musstest du halt kalkulieren, ja. okay, in die Richtung ist London und ähm, äh, das müsste ungefähr am, von, vom Sprit her reichen, damit die in London runterfliegt und gib ihm. So. Ja, also der Punkt ist, die britischen Inseln zu treffen, war wohl nicht
1: so schwer. Es sind einige, also wirklich einige von diesen Raketen ins Meer gefallen, aber ähm, ja, vor allem die V2 war dann
0: halt später äh, besser, ne? also die ja, aber ja. selbst die also. ja ähm, am 12. April stirbt übrigens Franklin D. Roosevelt äh, und äh, Harry Truman wird Nachfolger, äh, auch nochmal eben kurz, ein, ein, um das einzuwerfen weil Roosevelt ja auch eigentlich einer der Namen war, äh, der politischen Namen. Meine ich, der einzige Präsident, der mehr als zwei Amtszeiten hatte, oder nicht? Ich glaube schon, ne? Das war so nach dem Motto, ähm, wir wollen jetzt... Hast du es gut gemacht, darfst du auch weitermachen. Im Krieg wollen wir jetzt nicht da großartig, rumexperimentieren, äh, rum experimentieren, so ungefähr. Genau. Ähm, ja, äh, Nürnberg wird besetzt, also das waren dann halt alle diese, diese ganzen Schritte. Ich würde jetzt direkt zum 30.04. springen, das ist glaube ich so das Datum, ähm, an dem es dann, äh, an dem die nächsten wichtigen Ereignisse passieren. Ähm, die Rote Armee erobert äh, Berlins Zentrum, ähm, also mit äh, Berlin ist halt so groß gewesen, dass es ein bisschen länger gedauert hat, äh, kam natürlich da auch zwischen der Wehrmacht und der Roten Armee zu erheblichen Straßenkämpfen und ähm, die Stadt war ja auch so gut wie kaputt, also große ja. Teile waren halt durch Bombenangriffe vorher zerstört worden ähm, und am 30.04. gelingt halt äh, den äh, sowjetischen Soldaten äh, ihre Fahne auf dem Reichstag zu hissen. Ähm, also man kennt Deswegen auch diese
1: Attraktion ähm, in diesem Freizeitpark.
0: Genau, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Äh, und am selben Tag nehmen sich Hitler und Eva Braun das Leben. Ähm, dauert mal noch ein bisschen, aber am 8. 9., 8. und 9.5. kapituliert äh, die Wehrmacht dann auch äh, letzten Endes. Ähm, ja, dauert noch ein bisschen. Das sind, äh, wenn man die
1: sowjetische Zählung nimmt. Was ähm, nur daran liegt, dass erst am 9. Mai in Moskau bekannt gegeben wurde, dass ähm, die Kapitulation in Kraft tritt. Am 8. Mai 23.01. mitteleuropäischer Zeit ja. tritt sie eben auf laut der westlichen Seite in Kraft. Das kann man jetzt sehen, wie, er will, wie man will, am 9. Mai. Selbst dann sind es ja nur in Anführungsstrichen zehn Tage vom Tode Hitlers bis, ähm, bis zur Kapitulation.
0: Ja, also ich denke mal, sobald sich sobald das äh, sich rumgesprochen hat, äh, sobald irgendwie die deutschen Verbände, die dann noch vorhanden waren, von dem, von dem Selbstmord, äh, und von dem Fall Berlins äh, gehört haben, war wahrscheinlich, dass reihenweise kapituliert worden ist. Würde ich jetzt mal sagen. Also ja spätestens dann, wenn man nicht vorher schon gesagt hat, ey Jungs, das hat keinen Sinn mehr, spätestens dann wird wohl die Menge gesagt haben, so, jetzt ist Schicht im Schacht, wenn der schon den Easy Way Out nimmt sozusagen. Ähm, ja, man könnte jetzt noch erwähnen, dass am vielen, also das war, ist eigentlich, also das ist das Ende des Krieges sozusagen, offiziell der, äh, Im, in Europa, da muss
1: man ja auch ganz klar äh, sehen, ja. ne? über den Pazifik kümmern wie gesagt, nächste Folge.
0: Ja, äh, dann könnte man auch eben Einwerfen, dass am 24.10. schon die uh, UNO gegründet wurde mit 51 uh, unterzeichnenden Staaten. Haben und wir auch eine Folge zu? Genau, könnt ihr euch auch mal anhören. Uh, und am 20.11. Uh, beginnen die uh, bekannten Nürnberger Prozesse vom Militärgerichtshof, von dem Internationalen uh, gegen alles, was uh, oder vieles, was uh, bei den Deutschen so rumgelaufen ist. Ja, also hochrangige Offiziere, Politiker hast du nicht gesehen. Alle, die man irgendwie zu packen bekommen hat. Genau. Puh. Das war der Zweite Weltkrieg. Wir die Hälfte. Sind, ja, also, ja, der europäische Zweite Weltkrieg. Ähm. Ich glaube, wir haben uns aber so die wichtigsten Daten so rausgegriffen. Natürlich ist es so, der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, wenn er es bis hierhin geschafft hat, wie könnt ihr dieses und jenes Datum vergessen haben? Aber wir sind jetzt bei anderthalb Stunden gleich und viel länger wollte ich eigentlich nicht machen. Deshalb ja, und, ähm, ganz ehrlich, man kann da immer und
1: sollte da auch immer noch viel mehr drüber, mehr drüber wissen. Wir sind jetzt hier auch nicht irgendwie
0: euer Geschichtslehrer, sondern wir wollen einen Überblick geben. Ja. Und ich glaube, das ist um einen groben Abriss zu bekommen, war das schon mal ganz gut. Ähm, wer vorher überhaupt nichts von dem Zweiten Weltkrieg wusste, der weiß auf jeden Fall jetzt grob, was ging ab, wer hat gegen wen gekämpft, ähm, wie waren die ungefähren Ausmaße. Und äh, ja, ich glaube, das kann man so. Stehen lassen, was wir von uns gegeben haben. Falls ihr jetzt natürlich noch, äh, ja, sorry, äh, falls ihr jetzt natürlich noch großartig, äh, falls ihr jetzt noch Einwände habt, falls ihr uns irgendwo korrigieren wollt, wo unsere Quellen vielleicht nicht aktuell waren oder irgendwie ähm, Fehler drin waren oder wenn wir irgendwie Schlussfolgerungen gezogen haben, wo ihr sagt, na, na, das würde ich so nicht unterstützen, dann schreibt uns gerne eine Mail an spontan äh, Da wir nächste Woche ja eh nochmal auf den Zweiten Weltkrieg ähm, auf pazifischer Seite zu sprechen kommen, können wir dann da auch gerne nochmal, ich denke, das wird nicht ganz so lange dauern, können wir dann auch gerne nochmal eben kurz äh, Darauf so eingehen. Ja, obwohl ganz so lange dauert es glaube ich nicht, aber wir gucken mal. Es hat ja länger gedauert, ne? Also. Ja, aber ich glaube so die Einzelpunkte und die äh, so ja. sind nicht ganz so äh, ausschweifend. Bekannt in unseren Gedächtnissen, wahrscheinlich auch. Äh, so. das, das kann auch sein. <lacht> Vielleicht, äh, ja,
1: werden Wenn wir, wir uns noch. Bedingt, bedingt durch unser Wissen wird es wahrscheinlich auch ähm,
0: weniger werden. Ja, aber wir werden sehen. Gut, äh, wir bedanken uns auf jeden Fall vielmals. Dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Genau, <lacht> fürs Zuhören und, und die Langatmigkeit an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Ähm. Wie gesagt, äh, hört gerne mal in die Folgen rein, die, die hieran anschließen, äh, haben wir während der Folge auch erwähnt, äh, auch unserer Meinung nach hörenswert, dann kann man noch mal so ein bisschen jetzt weitergehen ähm, bis zum heutigen Punkt und äh, ja, bleibt uns gewogen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.